0: Daar was hij, in de schaduwrijke tuin. De keelverborgen schim van de moordenaar. Schaduw op schaduw op gras, dat eerder rood dan groen toonde in het bloedend avondrood. In het geboomte tartte de keel van een nachtegaal Marcias en Apollo. Erachter vormt een prieel van nesten en maratakbollen een rustiek decor. Oliver Winshaw nam zijn pen van het papier knipperde met zijn ogen. Iets had zijn aandacht getrokken, of beter gezegd afgeleid. Iets net buiten zijn gezichtsveld, achter het raam. Buiten. Een lichtflits. Alsof er een flitser van een fototoestel was afgegaan. Onweer. Het barstte los rondom Marsak. Die avond zat Oliver, precies zoals alle andere avonden, aan zijn schrijftafel een gedicht te schrijven. Zijn werkkamer lag op de eerste verdieping van het huis dat hij en zijn vrouw dertig jaar geleden in het zuidwesten van Frankrijk hadden gekocht. Het was een met eikenhout gelambriseerd vertrek, bijna volledig bekleed met boeken. Hoofdzakelijk Engelse en Amerikaanse dichtkunst uit de 19e en 20e eeuw. Coleridge, Tennyson, Robert Burns, Swinburne, Dillon Thomas, Larkin, E. E. Cummings, Pound, hij wist wel dat hij zijn huisgoden nooit zou kunnen evenaren, maar dat deerde hem niet. Hij had zijn gedichten nooit aan iemand laten lezen. Hij was in de winter van zijn leven beland. Zelfs de herfst had hij al achter zich gelaten. Binnenkort zou hij een groot vuur in de tuin ontsteken en de 150 zwartgekafte schriften erop gooien. Alles bij elkaar meer dan 20.000 gedichten. Eén per dag en dat 57 jaar lang. Wellicht is het het best bewaarde geheim van zijn bestaan. Zelfs zijn tweede vrouw had ze niet mogen lezen. Na al die jaren vroeg hij zich nog steeds af waar hij de inspiratie vandaan had gehaald. Als hij aan zijn leven terugdacht, was dat slechts één lange aaneenschakeling van dagen die stevast eindigde met het schrijven van een gedicht in de serene stilte van zijn werkkamer. Ze waren allemaal voorzien van een datum. Hij zou feilloos het gedicht kunnen terugvinden dat hij had geschreven op de dag dat zijn zoon was geboren. Net als het gedicht van de dag dat zijn eerste vrouw was gestorven. Of dat van de dag dat hij uit Engeland was vertrokken om zich in Frankrijk te vestigen. Hij ging pas naar bed als het af was. Soms pas om een uur of één, twee in de nacht. Zelfs toen hij nog werkte. Hij had nooit erg veel slaap nodig gehad. En als docent Engels aan de Universiteit van Marsac had hij geen fysiek zwaar beroep gehad. Oliver Winshaw was bijna negentig. Hij was een rustige, gedistingeerde oude heer die iedereen kende. Toen hij zich in deze schilderachtige kleine universiteitsstad had gevestigd, had hij prompt de bijnaam de Engelsman gekregen. Dat was lang voordat zijn landgenoten als een zwerm springhanen waren neergestreken in de streek met zijn oude om restauratie vragende huizen. De bijnaam was dus nogal verwaterd. Tegenwoordig was hij een van de honderden Engelsen in het departement. Door de economische crisis vertrokken ze echter één voor één naar een financieel aantrekkelijker orde, zoals Kroatië of Andalusië. En Oliver vroeg zich af of hij het nog mee zou maken dat hij opnieuw de enige Engelsman in Marsax zou zijn. Op de waterlelievijver glijdt de schaduw zonder gezicht, het treurig mager silhouet scherp, als het lemmet van een pas geslepen mes.